0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Literatuurmuseum in Den
1: Haag. Veranderde methode met Vera Simons.
2: Eerst wat ik deed was googelen van hoe heeft het gezin hierop gereageerd. Je voelt gewoon van ik sta achter. Dan denk ik vaak van, oh dit is waarom ik zo van lezen hou. En deze man die is ook vaak hier, die geeft lezingen, die bestaat gewoon echt. Leven
1: lezen, leven lezen, leven lezen, leven lezen. Leven lezen. Ik ben Marit en ik ben Nienke. We houden erg van lezen en we zijn ook erg benieuwd wat anderen
0: lezen. We gaan het vandaag hebben over misschien wel de belangrijkste jonge schrijver van dit moment.
1: Ja, hij wordt geroemd omdat hij in Frankrijk een stem geeft aan de sociaal-economisch gezien lagere klassen. Hij komt zelf uit die klasse en heeft er toen alles aan gedaan om in een hoger milieu te komen. Over die tocht van milieu naar milieu heeft hij verschillende boeken geschreven. En dan hebben we het natuurlijk over Edouard Louis. Boekenkasten heeft hij vol verzameld en gelezen om zo intellectueel mogelijk over te komen.
0: Eigenlijk net als Harry Moelies, die heeft ook boekenkasten vol. Hoe weet je dat? Nou, ik nam net even een kijkje in zijn werkkamer. <laughs> ja, ik ging gewoon even naar literatuurmuseum.nl slash literatuurlab. Oh. En toen kon ik alle hoeken en gaten van zijn enorme werkkamer bekijken. Zoals zijn pijpenrek <laughs> of
1: een cognacglas met in onbruik geraakte sleutels. Interessant. Maar terug naar Eduard. Hij schreef het favoriete boek van radio-dj en podcastmaker Vera Simons, Veranderen Methode. En ze vertelde trouwens dat ze niet alleen dit boek van hem heeft gelezen, maar zijn hele oeuvre heeft verslonden.
0: Ja, want je kunt Eduard Louis uh, ook kennen van Ze hebben mijn vader vermoord. Of bijvoorbeeld Weg met Eddie Belguel. Ik hoop dat ik het nu goed uitspreek. Goed. Um, en Vera Simons kun je kennen van uh, 3FM als radio-DJ of van haar podcast De Lesbische Liga die ze samen maakt met Anne-Fleur Schipper of als festivalverslaggever op diverse festivals. Ja, ze doet trouwens ook televisieverslag
1: van bijvoorbeeld het Groningse Eurosonic Noorderslag.
0: En ze draait trouwens zelf ook op festivals. En ze doet eigenlijk gewoon heel veel. Ja, op, ze heeft op de, de radio, de radio en nieuw Lowland, met een nieuw programma, een blokhuis. En en volgens mij hebben ze ook in, het café's in Amsterdam. een café aan onze bek. Tijdens Pride, iedere landje. zaterdag. We hebben en het al over de lesbische liga FM. gehad. Maar luister. Ik luister? Ja, nou luister. Maar is dat niet dat
1: boek? Welk boek? Dat boek van Sascha Bronwasser. Oh ja, dat boek over die au pair in Parijs. Ja, ze is hier nu niet in de studio en we hebben er geen liedje over, maar we lazen het laatste. Ja, en het is
0: een heel intrigerend verhaal waarin je steeds afvraagt waar het heen gaat en je elk hoofdstuk weer wordt verrast. Het speelt zich af tegen de achtergrond van het Parijs van de jaren 80, waar allemaal aanslagen plaatsvinden. En daarin volgen we personages die te midden van die gebeurtenissen op zoek zijn naar hun identiteit en vriendschap. Maar nu gaan we eerst luisteren naar
1: Vera Simons over Veranderde Methode van Edouard Louis.
0: Leven lezen, leven lezen, leven lezen, leven lezen. Leven lezen.
1: Hallo Vera.
0: Uh, wij beginnen zoals altijd met de doorgeefvraag. En deze keer komt hij van de zanger Blanks. Uh, en hij wil graag van jou weten, uh, omdat je een publiek figuur bent, hoe jij nadenkt over wat je van jezelf deelt en waar je de grens legt.
2: Ja, ik vond het een hele leuke vraag, ook omdat ik, hem, ik hoorde hem zeggen in de podcast van... ze is radio-DJ, dus ze deelt natuurlijk veel persoonlijke dingen. En dat vond ik eigenlijk al heel interessant, omdat ik denk ook als je radio luistert, dan hoor je heel veel... Persoonlijkheden, dan weet je heel goed, oh, deze DJ heb ik voor me. Ik heb een beetje het idee hoe dienstleven eruit ziet. Ik sta ermee op. Ik sta, zit ermee in de file. Um, en ik voel me soms een beetje, wat het radiolandschap betreft, misschien um, ja, een beetje uitzondering op de regel. En dat zeg ik niet hoogdravend, maar meer van: mijn programma gaat zo erg over muziek, nieuw muziek, festivals, live cultuur, dat soort dingen, dat ik eigenlijk, ja, toch iedere uitzending bezig ben met dat heel erg op de eerste plaats zetten. En dan soms komt er een persoonlijke link omdat ik bij die show was of omdat ik op een bepaalde manier door die muziek geroerd was. En, en ik denk dat ik zelf op de radio best wel weinig bloot geef, om het zo maar te zeggen. Het staat eigenlijk altijd in lijn met muziek. Dus om een eenvoudig antwoord op de vraag te geven, dan denk ik dat ik het altijd deel als het ja, vanuit de muziek komt. Dus als het iets is wat ik maandag, dinsdag gehoord heb en van ik niet kan wachten om het zaterdag of zondag op 3FM te laten horen, dan komt het natuurlijk heel erg vanuit mezelf. Maar ik heb heel erg een behoefte ook in het dagelijks leven om gecureerd te worden. Of dat nou Spotify-playlists zijn, goodread-lijstjes van mensen door iemand die smaak heeft. En ik denk dat ook de kracht daarvan is dat je gewoon weet wat je kan krijgen bij iemand. Waar iemand een beetje van houdt, zonder dat het misschien heel erg over dienstleven draait. En ik vind het verder wel ingewikkeld, want de lesbische liga is een ander uitzicht. Ja, ik wilde dat net is...
0: zeggen je maakt natuurlijk ook een podcast.
2: Ja, dus niet alleen dat je op de radio... Die is heel persoonlijk. Dus ja. daar vergeet ik soms ook wel eens iets. Want we doen dit nu drie jaar en dan komt er soms iemand naar me toe en die begint gewoon tegen mij te praten over iets wat diegene gehoord heeft, wat ik dan uit de boeken heb gedaan, nou, waarvan ik het eigenlijk al niet meer wist. En dan mm -hmm. is het heel persoonlijk en dan schrik je soms ineens. Dus um, Ik denk als het dus inderdaad de muziek ten goede komt of in de lesbische liggen, als het gaat om ervaringen delen, want daar ben ik wel echt achter gekomen wat het belang is van ja persoonlijke verhalen en open kunnen zijn om andere mensen ook een beetje ja soms hoop te kunnen geven of een setje in uh, en weg. denk
0: je uh, in de podcast dan soms ook, dit wil ik niet delen? Of is eigenlijk alles wat je meemaakt, vind je dat dat gedeeld mag en moet misschien worden?
2: Nee, en er is ook best wel... Ik, ik doe met Anne Fleur samen ook wel live dingen. Of mm -hmm. nou, Optredens vind ik een groot woord. Of dat we geïnterviewd worden. En dat vind ik altijd ook heel spannend. omdat als we de liga opnemen, hebben we ook best wel vaak over dingen die ertussen gaan. Of vragen die aan elkaar stellen. Want we, we zijn hele goede vriendinnen. We spreken, we zien elkaar bijna iedere dag. En we hebben best wel vaak... Ik ook, dat ik tegen haar zeg van, nee, hier wil ik het niet over hebben in de podcast. Dit, oh ja. dit gaan we niet doen of dit gaan we niet bespreken. En het laatste waar ik aan moest denken was dat het, uh, had iemand een DM gestuurd en dat ging best wel over een soort, ja, uh, dat ging gewoon over seks. En toen zei ik wel van, ja, sorry, maar mijn moeder luistert deze podcast ook. Oh ja. een soort van, ik ben niet per se preut, ik wil er heel graag over praten, maar het voelt gewoon heel raar dat en mijn werkgever en mijn moeder een soort van, dat dan krijg ik echt een soort error in mijn hoofd dat ik denk, nou, nu even niet, niet mm -hmm. deze week. Dus okay. dat uh, verschilt wel erg.
1: Ja, en de vraag van Blank staat op een bepaalde manier ook wel een beetje op het boek, want in het boek wil veranderen methoden, wil het hoofdpersonage een publiek figuur worden. En wilde jij ook altijd al een publiek figuur worden?
2: Nee, want um, ik ben, of nou radio gaan maken of dingen met muziek gaan doen, eigenlijk altijd achter de schermen. Dus ik heb bijvoorbeeld stage gelopen op de muziekredactie toen bij de Wereldtijd door, had je iedere dag een band, een artiest. En dat was een geweldige stage, want je leerde superveel en... Daarna ook nog bij een platenlabel. En toen ging ik als radioproducer aan de slag. Daarna bij 3 voor 12. En ik heb altijd het heel erg leuk gevonden om een podium kun te kunnen bieden aan muziek. Vooral nieuwe muziek, nieuwe artiesten waarvan ik vind dat ze gehoord moeten worden. En daar komt soms dan wel bij. Kijken dat je eigen hoofd uh, <laughs> erbij hoort. Of dat je te zien bent. Maar ik heb best wel. Um, uh, ja Ik vind het ook moeilijk om bijvoorbeeld tv-dingen terug te kijken. Als, in, als ik tv-werk doe, dan wordt het ook wel. Van je verwacht dat je het terugziet om beter ervan te worden. En dat snap ik helemaal, maar dat cringe ik wel echt heel erg. Dus uh, persoonlijk figuur was bij mij <laughs> nooit een ambitie om te worden. En hoe is het dan gekomen dat je dat toch wel uiteindelijk bent geworden? Hoe ging die ontwikkeling? Ja, ik vind radio nog steeds echt een van de allerleukste dingen die er is. Om het te mogen maken, om het technisch te doen. Je moet je voorstellen, je zit in je eentje in de studio en het is echt... Nou ja... Uh, voor de audio-nerds onder ons. Je hebt gewoon alles. En je kan gewoon alles doen. En het is gewoon te gek dat je in je eentje die controle hebt. En dat je bezig bent of dat je probeert iemand te bereiken die in de auto zit. Ik heb zelf heel veel radio geluisterd vroeger. En ik vond het altijd heel magisch. En ik kan me gewoon nog spreeks. Ik kan me momenten herinneren van mijn favoriete prestatoren Dat zij mij iets lieten horen wat ik te gek bleek te vinden. Dus dat wilde ik uiteindelijk wel gaan doen. Toen ik een beetje in die buurt kwam... Um, dus hoe ik het ben geworden, is het ja, door op 3FM een programma te krijgen. Nu, nu wil ik niet doen alsof van, oh, het overkomt me allemaal. Nee. Hoor, want ik, ik vind het heel leuk en ik, ik doe het heel graag. Um, maar dat komt dan bij media natuurlijk toch enigszins bij kijken. Maar dat heb ik zelf natuurlijk ook. Dat herkennen jullie vast ook. Dat je mensen, uh, je ja, luistert podcast, je luistert radio. Je wil ze ook volgen op Instagram als je denkt ze hebben een goede smaak. En daar is het denk ik allemaal uh, waar het toch op uitkomt of zo. Als dat een antwoord is, weet ik niet. Ja, zeker een antwoord. <laughs>
0: Uh, Eduard Louis die is er in ieder geval wel heel erg bewust mee bezig als kind. Of op de middelbare school van ik wil een publiek figuur worden. Um, en nou ja, hij is dat ook geworden. Hij schrijft boeken. Uh, en daarbij deelt hij ook heel veel over zijn familie en zijn naasten. Um, zonder dat hij misschien daar ook om hebben gevraagd. Uh, vind jij dat iets bezwaarlijks? Dat iemand dat in zo'n autobiografisch boek ook schrijft over zijn familie?
2: Ja, ik weet nog dat ik dit boek had gelezen. En dat het eerste wat ik deed was googlen van. Hoe heeft het gezin hierop gereageerd? Want je kan er niet zoveel over vinden. Maar is er is volgens mij een Frans artikel waar je zijn moeder best wel beteuterd Ook op de bank ziet zitten. En die kan zich natuurlijk niet verweren. Die heeft zich niet kunnen verweren. En die zegt ook, het klopt allemaal niet. En ik denk ook, ja, dit is echt zo'n super interessante discussie. Van hè, wat je opoffert. Wat je laat zien. Hoe echt je bent voor de kunst. Voor het hoge nou, doel of zo In zijn leven om het zomaar te zeggen. Maar anderzijds, ik zou er niet aan moeten denken. Dat je dit allemaal gewoon op straat gooit, publiceert. Ik bedoel, waar we het over hadden van als mensen persoonlijk zijn of eerlijk zijn... dit is natuurlijk wel echt een stap verder. Een hele stap verder. Dus ik um, moet zeggen, het maakt zijn werk wel daarom zo goed. Maar um, ja, ik ben er niet om een soort scheidsrechter over te zijn. En uh, ik denk dat als je zijn werk leest en begrijpt... dat je snapt dat hij geen keuze had dan het zo hmm. op te schrijven... en zo ongecensureerd uit te brengen. Dat is natuurlijk ook de... Ja, het pijnlijke eraan wat, het zo, wat in ieder geval mij zo raakt.
0: En ben jij zelf daarmee bezig wat je deelt over bijvoorbeeld je familie... of over mensen om je heen? Bijvoorbeeld dan in de lesbische liga?
2: Um, ja, en ook heel erg op ge gebied van uh, relaties. Wat dan liefde, vriendschappen kunnen zijn. Dat is natuurlijk heel erg van... Ik heb het ook wel eens met mijn toenmalige vriendin gehad... dat ik een, een zinnetje overhaal had gezegd. Dat ze zijn van ja, op zich weet je wel... Uh, ik, als het online staat, dan kan ik er niks aan doen. Maar ja. ikzelf heb bijvoorbeeld... Um, praat nu veel in interviews over mijn vader. Die is overleden toen ik acht was. En dat doe ik eigenlijk vooral om... die herinnering leven te houden. Dus ik denk dat het ook iets moois kan zijn. En dat ik ook daar weer reacties op krijg van mensen... die bijvoorbeeld mijn vader hebben gekend. Of die hebben gezegd van... hé, hey, uh, ik weet hoe het voelt. En dan vind ik het dus heel erg mooi om dat te doen. En dat gaat dan over mijn vader. En dat is best wel... nou ja, in een, dat is gewoon in een positief daglicht natuurlijk. Um, en dan voelt het ook wel dat je het vertelt om een reden, om het zo maar te zeggen. Ja. Het is niet van dat ik verder heel boeiende dingen heb te vertellen over mijn uh, liefdesleven of familie of wat dan ook. Dus um, ik, bij mij blijft het eigenlijk vooral daar een beetje bij.
0: Leven lezen.
1: Er zijn twee heel duidelijke soorten milieus in het boek. Je hebt uh, een beetje het eenvoudigere milieu... waar uh, die vader en die moeder... die hadden het net al even over die moeder... die kijken acht uur lang per dag tv... en je hebt het hogere, ja, socialere milieu... waar klassieke muziek wordt geluisterd s'avonds. Jij komt uit Brabant, als ik het goed heb. Ja. En je woont nu in Amsterdam. Ja. Heb je ook dat je zo'n soort van tweedeling ziet... tussen die twee dingen? Of?
2: Ja, ik denk... dit boek spreekt mij heel erg aan omdat... Ik wat hier beschreven wordt en niet één op één... want dat is natuurlijk niet te zeggen over uh, waar hij is opgegroeid... maar de plattelandscultuur en de, ja, hoe in een dorp naar mensen wordt gekeken... hoe mensen daarmee bezig zijn. Dat is iets wat ik altijd ja, heel moeilijk heb gevonden. En ook denk ik dat een van de redenen is dat ik zelf uh, naar de stad ben gegaan, ben getrokken. Dus heel veel uit dat boek vond ik in bepaalde mate herkenbaar... omdat ik dacht... Ik heb me ook vaak gevoeld... nu klinkt het heel erg gauw en ik denk het about me... maar dat je vast zit en dat je weg moet gaan... om verder te kunnen gaan. Ik ben me heel erg van bewust als je dit zo uitspreekt of zegt... of iemand uit een dorp luistert die denkt... wat een arrogante vrouw, waarom praat ze zo? Maar bijvoorbeeld over uit de kast komen... en hoe hij gewoon als... de nou, gay in the village, dat klinkt nog aardig... hoe hij wordt gezien en besproken. Je voelt gewoon van, ik sta achter. Ik kan niks meer doen om een schone lei een soort van, om likable te worden. Ik, ik heb geen keuze... En dat uh, in bepaalde mate vond ik dus pijnlijk herkenbaar. En ja, dat er wel voor mij een groot verschil zit over in, in, in leven dagelijks leven in de stad versus uh, platteland.
1: En hoe was dat dan toen je naar Amsterdam ging?
2: Um, ja, ik heb op veel plekken gewoond. Ik heb Breda, Tilburg, Rotterdam, overal nog tussen stops gemaakt om het zomaar te zeggen. Maar voor mij was het een, wel een soort keerpunt. Dat ik was net 17 en toen ging ik op kamers in Tilburg. Toen ging ik journalistiek studeren en. Daar ontmoette ik heel veel nieuwe mensen, nieuwe vrienden die ik daar maakte van de opleiding. En daar voelde ik wel meer gelijkgestemden. Maar ik denk dat dat voor heel veel mensen herkenbaar is hoor. Dat je een studie gaat doen, en dan kun je gewoon je interesse gaan volgen en dan sluiten mensen daarbij aan. Maar voor mij was het wel heel snel duidelijk van ik wil graag op kamers. En niks ten nadele van de familie, het gezin waar ik bij vandaan kom, totaal niet. Maar ik dacht wel om verder te kunnen gaan of in ieder geval te weten wat ik nog allemaal wil, of wie ik ben, klinkt heel zeverig, wil ik wel graag de, de stad in.
0: En wat is nu je relatie met de plek waar je vandaan komt? Met Brabant of het dorp waar je bent geboren? Hoe is het om daar nu terug te zijn?
2: Ja, dat vind ik dus heel interessant, want dat vind ik in het boek zo goed... dat het um, heel pijnlijk is, maar ook iets waar je soms nog naar terug verlangt op een bepaalde manier. Van, het is niet zo afgeschreven van fuck jullie allemaal, middelvingers in de lucht. Ik schrijf het allemaal op en... Jullie kunnen mij niks schelen. Want dat vind ik het mooie daaraan. Het kan hem nog steeds heel veel schelen. natuurlijk. Het, het is je familie. Je bent ermee opgegroeid. Je krijgt heel veel flashbacks nog van. Dat is natuurlijk niet bij mij het geval. Maar wat ik zelf heel erg had is... Nou ja, we zitten hier nu een paar dagen na de verkiezingsuitslag. En toen keek ik in Zundert waar gewoon massaal PVV is gestemd. VVD, NSC, BBB. En toen dacht ik wel... Ik kom echt uit een... Hoe zeg je dat aardig? Ik kom echt uit een stom racistisch boerendorp. Dus... Aardig. Ja, heel aardig, toch? Nou ja, het grote deel wil ik daarmee zeggen, want dat zegt het stemgedrag, vind ik. Als je PVV stemt, dan nou, moet je misschien toch nog heel even heroverwegen hoe je naar de wereld kijkt. Maar dat maakt voor mij wel dat ik het heel moeilijk vind om, als ik daar ben, of als ik terug ben in Zunnet, om me helemaal thuis te voelen. En ik voel me ook een beetje soms ongemakkelijk, want ik heb een hele goede band, nog met mijn moeder, mijn zusjes, dus ik wil hen graag zien en... Met hen vind ik het super leuk. Ik ben met je heel trots zusjes
0: die zijn daar nog steeds. Ja, die zijn nooit nee. ergens anders heen gegaan.
2: Ja, die hebben wel bij andere plekken, weet je wel, of stage in het buitenland gelopen, maar die wonen nu allemaal daar. Mm -hmm. En um, ik vind het dus heel leuk om daar te zijn, met hen te zijn. Maar soms voelt het voor mij ook wel als een ja, periode uit je leven die niet helemaal een soort van uh, <lacht> het beste ooit was. Dus dat, het, dat is niet dat ik nu zou denken, ik zie mezelf op korte termijn daar weer wonen ooit. Nee, dat zie ik niet gebeuren.
1: Ja, en Eduard die zat ook een soort van vast in dat eenvoudige milieu totdat hij een meisje leerde kennen en die liet hem toen een soort van de andere kant zien. Heb je ook zo'n soort ervaring gehad dat je dan in iemand door iemand anders in het nieuwe leven bent? Ja, Stapt?
2: of? Ik ik heb met muziek dat heel erg gehad dat ik dacht van wat ik uh, luisterde dat ontdekte ik echt nou heel traditioneel via radio. Het ging ik s avonds naar drie voor twaalf luisteren. En toen hoorde ik allemaal nieuwe bands die ik niet kende. Ik ging dat allemaal op mijn iPod zetten. Ik ging dat dan weer op YouTube kijken. Wat had je allemaal nog meer last? Heeft en daar was ik heel actief op. En via Twitter destijds heb ik best wel veel vrienden gemaakt. Het is altijd heel raar. Want als mensen dat niet hebben meegemaakt... dan klinkt online vrienden maken. Alsof je een soort kluizenaar en gestoordeling bent. Maar dat is helemaal niet. Dat was namelijk, Ik kwam daar heel veel mensen tegen die naar dezelfde muziek luisterden. En dan ging ik mee naar concerten. En dat heeft voor mij heel veel veranderd. Want ik uh, kreeg een hele goede vriendin. Linda, zij komt uit Hoorn. En toen gingen we... Zij ging altijd al naar Lowlands ik kon bij die groep aanhaken. En dat was echt voor mij, dat ik werd meegenomen in een wereld. En muziek zetten, dat voor mij heel erg open. Want ik kom uit Sundert en je kon in Mes, in Breda, naar best wel vette shows gaan. Als er bijvoorbeeld Belgische bands in de buurt waren, was dat heel erg leuk. Maar ik wilde toch meer, ik wilde mijn favoriete bands live zien. En ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. De pijnlijke waarheid is dat je toch naar de Randstad moet, vaak, voor dat soort shows. Alhoewel Vera Groningen natuurlijk ook een perfecte programmering heeft. Dat is een fantastisch poppodium, maar ik bedoel te zeggen in het algemeen, de grote shows of de bands die ik toen veel luisterde, dan uh, ging ik daarvoor wel vaak naar Amsterdam. En dan zat ik in het Melkweg paradies, zo noem het op. Mm. Dus dat, ik heb dat zelf wel zo ervaren van dat door muziek, misschien wat in het ge boek gebeurt met literatuur, dat je van schrijven houdt, dat je van lezen houdt. Nou, ik had het met muziek dat ik dacht alles op alles om mijn favoriete bands en artiesten te kunnen zien. Dus misschien daar een beetje gelijkenis.
0: Ja, want hij neemt ook een beetje revanche op zijn jeugd door... Uh, ja, voor, bij hem is dat heel elitair, dus klassieke muziek... en hele hoogstaande literatuur te lezen. Um, doordat jij dan die muziek had gevonden... was dat
2: voor jou ook een manier om een soort revanche te nemen? Of zie je dat niet per se zo? Oh, dat vind ik wel een grappige vraag. Dat is wel interessant. Als in, ik denk wel dat als je zo in het brede spectrum kijkt... de muziek waar ik van hield, van hou... dat wordt heel erg in de alternatieve hoek gezien. Dus... Wat dat betreft was het, uh, ik denk het of het geluid of de bands die ik luister, die ik luister, die zijn best wel vaak nou ja, anti of, of ja, dat soort uh, geluid om het zo maar te zeggen. Maar uh, niet bewust als een soort van, kijk mij anders of kijk mij beter zijn. Dat heb ik absoluut niet. Want ik vind het dus voor mijn werk ook heel leuk dat ik naar alle festivals mag gaan. Van een pingpop tot best kept secret, dat is al heel verschillend, ja. weet je wel. Dus um, ik zou ook nooit zeg maar zo met muziek heel bewust zeggen van dit is beter of dit is slechter. Um, ja, het hoeft natuurlijk ook niet
0: een hiërarchie te zijn... Nee. maar meer afzetten kan ook, zonder ja. dat één
2: beter is dan het andere. Ja, precies. En dat, ja, dat heb ik denk ik altijd wel gevonden van... ik uh, ging eerst meer richting rock, indie rock, zeg maar, dat soort bands. En ik heb het daar altijd heel vet gevonden... dat het zo ongepolijst en rauw was en dat het gewoon... Dat ik het als jonge vrouw heel vet vond om daar mensen te zien die eruit zagen zoals ik. Omdat ik niet zeg maar, nou ja, wat je zou zeggen: girly, feminine. Mm. Ik vind dat allemaal uh, vervelende termen, maar meer om even aan te geven van hoe ik er gewoon bijliep in mijn sweaters en is altijd. Dus dat is dan denk ik wel als je mensen vindt die dat ook zijn, die misschien ook soms in de maatschappij of hier over de straat lopen, dat je denkt: ja, ik zie er niet per se uit zoals de doorsnee man of vrouw eruit. Aanhalingstekens ook me maar. Mm. Handen hoort te zien. Dus in een bepaalde manier zit dat, dat misschien wel erin, denk ik. Ja, goede vraag.
1: En het boek heet Veranderen Methode. En dat impliceert eigenlijk een beetje dat je dat er een soort methode bestaat... een soort handleiding om te veranderen. Denk je eigenlijk dat dat kan?
2: Nou, dat, wa, dat is ook waarom dit boek me zo... Ik weet nog dat mijn toenmalige vriendin zei... dit moet je echt lezen. En die eerste bladzijde is dan... ik weet niet of jullie dat ook hadden. Dan erger je echt een beetje aan hem, toch? Dan denk mm -hmm. je van... jeetje, nou, je hebt het goed voor elkaar. Je weet het allemaal wel. Dan denk je, ik ga echt een verschrikkelijke snobistische les geleerd krijgen of zo. Dat voelt heel erg zo. Want zij mensen ook, zeiden ook tegen mij van... jij ja, moet er even doorheen, maar dat het, daarna wordt het heel goed. Um, dus ik geloof ook niet dat dat bestaat. Dat dat er is. Maar ik denk wel dat als je... Dat zie ik ook om mij heen. Daar heb ik heel veel bewondering voor. Voor mensen die dat veel beter kunnen dan ik. Dat als je iets heel graag wil bereiken... dat je zo gericht op die doelen afgaat. En dat je in zijn geval bereid bent om daar vriendschappen... ook echte vriendschappen voor op te geven. Ja, dat zou ik zelf dus gewoon nooit omdat ik denk dat het uiteindelijk, wat je ook wel leest, heel eenzaam is. En dat je, je afvraagt: wat is echt, wie zijn uh, de mensen die echt dicht bij me staan. Dus nee, ik geloof niet dat daar een goede universele handleiding voor is.
0: Leven lezen, leven lezen, leven lezen. Leven lezen. Ja, zoals we net ook al even uh, erover hadden gehad, is Eduard Louis in zijn tienerjaren echt bezeten van lezen. En hij zegt ook dat hij niet leest omdat hij het leuk vindt. maar uh, omdat hij echt uh, ja, kennis wil vergaren. Mm -hmm. En hij wil echt tot die elite behoren. Um, en er zijn natuurlijk heel veel verschillende redenen waarom mensen lezen. Um, nou, waarom lees jij? Heb je, wat is de belangrijkste reden om te lezen voor jou?
2: Ja, ik weet dat het heel cliché gaat klinken. En jullie hebben het vast vaker gehoord in je podcast. maar dat je dus echt hier in mijn geval in een, in een klein huisje in, uh, in de stad op de bank zit. En dat je een, een drukke dag hebt gehad. Veel indrukken, veel mensen. En dat je denk van, nou... en dat je gewoon zo met een pagina in een andere wereld stapt. En dat je echt gewoon dat voor je ziet zo beeldend. Dat is natuurlijk ook de kracht. Want dat heb je zo vaak, dat hebben jullie ook vaker gehoord. Maar dat je in films, uh, weet je wel, vind ik het altijd heel... Kan het heel cringe worden als je iemands gedachten ziet of leest. Of nou niet dus leest. Dat bijvoorbeeld met een voice-over dat gedaan is. Of noem maar op, ik hou heel erg van films kijken. Maar dan denk ik vaak van, oh, dit is waarom ik zo van lezen hou. Omdat ik echt in alles wordt bij een goed boek, want daar hou ik heel erg van als het gewoon zo persoonlijk is dat ik met alles wordt meegenomen en het gevoel dat ook die vak op gedachten die je hebt of de dingen die je hebt meegemaakt en die je best wel misschien, um, ja, waarvan je hebt gedacht, oké, okay, ik vond dat heel vervelend, maar blijkbaar ben ik de enige die dit ooit heeft meegemaakt of die hier nog, weet je wel, een vervelend gevoel aan over heeft gehouden. Ik moet door. Ik denk dat dat lezen voor mij, uh, behalve dat het zo'n ander leven is waar je binnenstapt, dat het ook een beetje Um, dat het geruststellend kan zijn of zo, op een bepaalde manier. Ik heb wel met veel boeken die ik lees, dat het een ja, troost geeft... maar dat klinkt alsof ik echt waar in de put zit. Dat bedoel ik helemaal niet te zeggen.
0: Maar meer een vorm van herkenning. Ja. ja. Is dat ook de reden dat je nu uh, dit boek hebt gekozen? Ja. Voor de herkenning?
2: Ja, 100%, procent. Want ik was echt obsessief met hem en ik dacht... wie is die schrijver? Ik had het wel eens voorbij zien komen online. En nogmaals toen het uitkwam, heb ik het heel snel in het Nederlands gelezen... En ging ik hem de hele tijd googlen... en toen heb ik de rest van zijn boeken gekocht... Want ik dacht, ik wil zijn leven snappen... en ik wil ook begrijpen hoe dit is gegaan... en wat ik ook eerder zei, van hoe heeft zijn familie hierop gereageerd? Het zet weer allemaal vragen aan je aan het denken. en uh, Dat vind ik ook het mooie ervan... Van, ik lees eigenlijk heel veel nieuw... niet veel oude, oudere boeken... dus veel wat nu wordt uitgebracht... wat zich nu afspeelt, om het zo maar te zeggen. En dat vind ik hier zo cool... en dat ik denk, ja, deze man... Die is ook vaak hier, die geeft lezingen. Die bestaat gewoon echt. Terwijl mijn hoofd, hij best wel een soort mythisch figuur. Niet dat ik hem aanbid. En nou, dan denk ik, dan zie ik, veel, dan denk ik, oh, ik vind hem ook wel gewoon een knappe man. Nou, wat leuk. <lacht> Weet je, een soort van, ik ga dan helemaal... Dan heb ik gewoon een, een, een half jaar gehad dat ik uh, een, obsessie voor hem, een gezonde obsessie voor hem heb gehad. Dus dat is ook wat het met zich meebrengt.
1: En is dat autobiografisch ook dan wat je daarin aanspreekt? Of?
2: Ja. ja, want ik vind dat dus... Misschien ben ik er onbewust een soort van naar op zoek. Ik heb ook dat boek van Alma Matthijs. Oh, ik kom even niet op de titel. Het laatste boek van die vakantie.
0: Vergeten mij. Nee. We waren de zomer. Ja.
2: En dat, toen dat zat ik ook echt met tranen in mijn ogen. Dat ik dacht. Hoe zij die gevoelens, die gedachten heeft omschreven. Hoe zij, wat ik dan heel erg herkende in het verlies van mijn vader. En zij weer op een heel andere manier. Dan zit er toch een soort herkenning en troost in. En dat blijft me dan heel erg bij. En dan ook als ik haar bijvoorbeeld in het echt ergens zie lopen denk ik. Ja, je hebt echt een mooi boek geschreven. Dat ben ik wel te verlegen om het te zeggen. Maar dan denk ik wel van, oh, die mensen die lopen hier gewoon rond. En die maken echt mooie dingen. Dus dat vind ik heel cool.
0: Ja, en Eduard Louis wordt uh, door velen een beetje beschouwd... als de grootste schrijver van Frankrijk op dit moment. Uh, omdat hij een stem geeft aan uh, een beetje de onderklasse... die heel vaak niet wordt gehoord. Uh, heb jij ook een schrijver in Nederland... Uh, waarvan je zou zeggen, dat is echt de stem van Nederland op dit moment. Dat is heel belangrijk.
2: Ja, ik vind het echt een heel moeilijke vraag en ik durf daar ook gewoon geen antwoord op te geven. Want daarvoor denk ik ten eerste, lees ik niet genoeg uh, om, om dat te kunnen beantwoorden. Ten tweede is het, ja, ik kan dat gewoon ook niet objectief. Het wordt heel persoonlijk en heel subjectief als ik dat zeg. Ik moet dan uh, denken aan wat ik recent heb gelezen, wat me bijvoorbeeld dit jaar heel erg spijgebleven dat zijn. Boeken van Valentijn Hoogkamp, Nicky Dekker, Hannah Berfoots. Hiervoor ook maatje Wortel. En dat voelt voor mij best wel als de stem van een generatie... of een groep, uh, in mijn geval uh, niet-hetero-personen. Queer community mm -hmm. misschien ook wel. Zonder dat het allemaal zeg maar, per se expliciet één hoeft te zitten. En dat, ja. dat is iets waar ik heel erg naar heb uh, gesnakt. Zeg maar. die, uh, als je het woord representatie zijn zijn er mensen die een soort van... oh, daar gaat ze weer. Maar ik vind het heel fijn om dat... ...ergens te kunnen voelen, te kunnen lezen... ...in een beleving die ik zelf ook heb ervaren. Dus als de vraag zou zijn van... ...wat maakt voor jou iemand een, een groot schrijver... ...of uh, dat het beklijft en dat het goed is... ...denk ik als je kan vangen of kan laten horen hoe... ...denk ik een, een groep mensen of een hele generatie... ...is best wel een groot woord. Want als ik denk aan generatie... ...denk ik bijvoorbeeld aan een dichter als Lieke Marsman... ...die ik heel scherp vind en die ik ook wat zij tweet... ...en wat zij deelt weer heel goed vind. Dus ik, ik ga nu alle kanten op en nu heb ik allemaal mensen... Genoemd die fantastisch vindt. Um, maar ook een soort emancipatie. Dus. Ja, ik denk dat dat het is. Dat is een betere conclusie.
1: En Eduard Louis ziet het ook een beetje als zijn taak om op te komen voor de lagere klassen. En, en hij heeft ook in een interview gezegd. Als je aan mijn moeder vraagt hoe het gaat, zegt ze altijd goed. Het is mijn taak om tegen in te gaan en te schrijven. Het gaat helemaal niet goed. Heb jij ook zo'n soort levensmissie?
2: Ja, ik denk levensmissie vind ik groot, hoor, maar waar we het net over hadden... Van dat ik het heel moeilijk heb gevonden om op jonge leeftijd dus mijn vader te verliezen... en daar eigenlijk amper over te praten totdat je opgroeit, op jezelf gaat... Uh, in, in liefdesrelaties misschien erop stuit van... Oh, er zijn dingen die ik toen niet verwerkt heb... waardoor ik nu in verhouding tot jou soms blokkeer of emotioneel gezien... nou goed, dat is allemaal super ingewikkeld. En mezelf heb ik heel erg de opdracht gegeven van... Om er actief mee bezig te blijven. Want dat vind ik heel moeilijk. Ik heb dat heel erg weggestopt en gedacht... nou ja, goed, praten we niet over, dan um, wordt het beter. En nu haal ik er best wel veel uit om dat wel te doen en te vertellen. En Ik denk dat ik dat ook doe voor... Nou, dat klinkt echt als een nobelstreep, zo bedoel ik het niet. Maar dat ik het ook doe met de wetenschap... dat mijn zusjes, mijn moeder, dat we allemaal heel erg veel van hem hielden... en trots op hem zijn. Dus ik hoop gewoon dat um, mensen die... nou, in dit geval bijvoorbeeld jong met rouw te maken hebben gekregen. Dat die, ja. Het is ook niet per se alsof ik daar iedere week over praat... of constant mee bezig ben. Maar bijvoorbeeld ook in de lesbische liga gaat het heel luchtig over verhalen. Grappige anekdotes in de club. En dan vind ik het zelf altijd wel belangrijk dat... Uh, als het gaat over je ja, opvoeding met ouders... dat ik dat wel vaak blijf benoemen. Omdat ik denk, oh dat vond ik vroeger, als ik dat had gehoord... ook wel prettig om te weten van... Uh, het is niet zo erg als het, het is wel erg, maar ik weet nog dat toen het bij mij gebeurde dat mensen echt een beetje van me schrokken en dachten, oh nee, dat is zielig, dat is erg. Dus als ik dan een soort missie heb, dan is het om een beetje de, ja, de gedachte aan mijn vaderleven te houden en om daar veel uh, mee bezig te kunnen blijven en hopen dat mensen misschien ergens herkenning in vinden. En dit soort boeken dan, ook al gaat het niet over rouw, misschien in bepaalde mate, maar uh, te delen en mee bezig te zijn, denk
0: ik. De doorgeefvraag. De doorgeefvraag. Uh, in de volgende aflevering gaan wij in gesprek met schrijver Raoul de Jong. Uh, die bekend is van onder andere Jaguarman. En vorig uh, jaar schreef hij het Boekenweek-essay Boto Banya. Uh, heb jij een vraag voor hem?
2: Ja, ik zit nu. Um... In die, die fase dat er nu geformeerd gaat worden, of een soort van. We krijgen een kabinet en ik ben daar gewoon best wel bang voor. Mm -hmm. Dus daar komt deze vraag misschien een beetje vandaan. Uh, mijn vraag aan hem zou zijn: van, hoe houd je hoop, hoe houd je moed als het om je heen donker en duister lijkt? En uh, daar ben ik wel benieuwd naar hoe hij dat doet.
1: Mooie vraag. Met Raoul de Jong gaan we in gesprek over een man alleen, of in het Engels, een single man, van Christopher. Usher Wood. speelt zich af op een dag in de jaren 60 in Los Angeles. We volgen de universitaire docent George, die zijn geliefde Jim verliest... en zich afvraagt hoe hij nu verder moet. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Leven Lezen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Heb je een vraag? Of wil je ons gewoon iets laten weten? Stuur dan een mail naar levenlezen.gmail.com je kunt ons ook volgen op Instagram en Twitter. Tot de volgende keer!